0: Брайан Сецер Оркестра в нашем эфире в программе «Давай газ». Здесь Кирилл Милешкин и я, Михаил Антонов. Ну, давайте к новостям. Новость первая хорошая. На портале Госуслуг выложат историю владения автомобилями.
1: Ну, собственно, для московских автовладельцев это уже, наверное, сервис не новый, потому что у нас есть сервис «Автокод», где тоже можно по ВИН-номеру, по гос номеру узнать, историю владения Но это
0: не государственный а,
1: это, все, да, ресурс. Это да, это чисто московская тема. Ну, здесь и автопарк самый большой, да, и самый большой вторичный рынок, так что, в общем, то, что в Москве это реализовали первыми, это неудивительно. Но радует, что наш вторичный рынок идет в сторону цивилизованности и становится все сложнее. Я не говорю, что это нереально, но становится сложнее скрыть какие-то нюансы в предыдущей истории владельца. Ну, например, если она работала в такси, да, то факт выдачи лицензии, он тоже уже фиксируется. Да, а
0: это, в общем Другой вопрос, чтобы это не было мелким шрифтом как-нибудь написано Нет, это отражается
1: достаточно сильно. То есть, если смотришь, не пропустишь. Да и вот сейчас на сайте объявлений да, открываешь машину, а там на каком-нибудь достаточно свежем экземпляре сразу там меточка стоит. Автомобиль побывал там в 4, 5, в 6 ДТП. Mm-hmm.
0: Ну, в любом случае это всегда здорово, поэтому есть все-таки для тех, кто не зарегистрировался, еще один повод а, зарегистрироваться. Все-таки на сайте Госуслуг, тем более, что э, вице-премьер э, Максим Акимов, который об этом сказал, с, э, говорит о том, что можно будет также через портал госуслуг проследить не только историю владения автомобилем, но позволит получить услуги коммерческих организаций, например, записаться на техосмотр и оформлять полисы ОСАГО. И, кстати, по полисам ОСАГО Центробанк разработал требования к объединению ОСАГО и КАСКО в одном полисе. То есть это не будет два полиса разных, а это будет один. Там срок договора КАСКО будет совпадать со сроком действия полиса ОСАГО. Заканчивается срок действия ОСАГО. У вас тут же автоматически заканчивается и КАСКО. В общем, Центробанк сейчас подготовил такой документ. Что он из себя будет представлять? Каким образом он будет работать? Как все это будет выглядеть? Вот один объединенный документ для КАСКО и ОСАГО. Не знаю, насколько это здорово
1: но в последнее время действительно с этой темой как так активно носятся активно ее пиарят
0: я одного не понимаю да ведь смотри человек в общем любой автовладелец по закону у нас должен быть застрахован Правильно? по осаде. да, осаго. По осаго. да. Итак, хорошо, он вот Получил водительские удостоверения, Он собирается ехать Он покупает машину на вторичке Новинку, неважно Он садится за руль автомобиля Но он понимает, что его могут остановить И оштрафовать за отсутствие ОСАГО Он идет, берет ОСАГО Через какое-то время Через какое-то время Спустя два месяца он вдруг понимает Нет, слушайте, я еще и каску возьму Я еще и каску возьму Вот объясните мне, как это совпадать будет то есть а у нас Ага взял на год, а каска берет на 10 месяцев, так что...
1: Ну это, насколько я понимаю, потому что, до да, подробностей Подробностей осо- от Центробанка нет. Особо никаких нету. Это будет вот опция для тех, кому это нужно. Кто, в первую очередь, для тех, кто страхует каска, то есть это у кого сравнительно свежие машины, и кто вот сразу понимает какой объем страхования он будет делать. Я не думаю, что это будет очень популярная услуга, потому что... Ну, сравнительно небольшая у нее аудитория, и я даже вот при нынешней схеме не вижу проблем. Ну, хорошо, да, Осага и Каска ⁇ это у нас разные полисы, разные страховки, но ты пришел в одну страховую компанию, та, которая делает тебе Каска, она скорее всего занимается и Осаго. ОСАГО. Скидки по ОСАГО сейчас единые, пожалуйста, единая база, у тебя цена страховки опять-таки будет одинакова во всех страховых компаниях, ну и какая разница, где ты ее застрахуешь? В общем, какая-то не совсем нужная инициатива, на мой взгляд. Какая-то мышиная возня, ну, сделают одинаково, хорошо. Только не нужно это пиарить, как какое-то вселенское благо. Максим Орешкин, в общем,
0: сказал о том, что глава Минэкономразвития поддержал продление трассы Москва-Владимир до Екатеринбурга. Правда, если это будет, то не раньше 2030 года. Вот И, значит, первым обязательным этапом реализации комплексного проекта должна стать дорога от Москвы до Владимира. А дальше, при наличии финансовых ресурсов, трассу продлим до Екатеринбурга. Очень, Очень... Цитирую министра. Трасса должна быть платной до Екатеринбурга, куда должно уйти большегрузное движение, потому что эффект здесь будет и с точки зрения безопасности по всей дорожной сети и ускорение сроки, сроков доставки груза.
1: Вот представь себе да, порядок раз, разницы между вот расстоянием Москва-Владимир, угу. это километров 170-200. Ну, 200, 200. Да, вот да, до да. мы построим. Да. А, а если будут деньги, продлим до Екатеринбурга. До Екатеринбурга да. у нас сколько? Ну, Там эти... пара тысяченок-то набежит, наверное. Ну, от Москвы, да. Ну, ну плюс-минус
0: надо посмотреть сейчас
1: вот и я напомню что н- недавно а, отказались Тысяча, от...
0: 1416 километров по прямой
1: ну да то есть по дороге то есть, с учетом всех 1200 километров надо построить если найдутся деньги то есть на 200 километров у нас есть на на 1200 мы еще поищем и я напомню что недавно буквально там в прошлом месяце забраковали проект полностью новой платной трассы Москва-Казань, проходящей по значит, новому маршруту, новой траектории. Сказали, что нет, наверное, дороговато, нерентабельно, как у нас сейчас модно говорить, экономически невыгодно. И поэтому сказали, что да, будет новая дорога до Владимира, а вот дальше от Владимира до Казани, скорее всего, реконструкция существующей трассы ну и в этой связи резко такая вот идея, что... А самое
0: главное, самое главное, когда у нас за 100 километров платные дороги иногда берут 600 рублей, то можно еще раз вспомнить, что расстояние от Москвы до Екатеринбурга шестнадцать километров, и сколько же эта платная дорога будет стоить? Сколько же, каков же будет по ней проезд? Ну,
1: я надеюсь, что тариф все-таки сделают адекватный, как, например, по М4. Ну, там, согласись, весьма подъемных денег он стоит.
0: Но там надо и время выгадывать,
1: если хочешь. Ну, да, ну но, сэкономить. ночью но, но дешевле. И. Но. Полагаю, что вот расстояние, да, Москва-Владимир, как вот у нас на м 11 москва шереметьево Москва-Солнечногорск. В силу того, что там будет, пойдет максимальный трафик, вот там цена, боюсь, может быть серьезная. В любом
0: случае, через 10 лет вполне возможно, мы увидим платную дорогу Москва-Екатеринбург. Продолжим через несколько минут уже получаем ваши вопросы. Присылайте их к 8967 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно
2: 9702. Виногаз. Политика.
0: Путин в Японию на больших...
2: Экономика. способность тех денег, вы... аналитика. А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
0: газ. Итак, друзья, ваши вопросы. Давайте сразу смотреть. И вы присылаете свои сообщения. Здесь их огромное количество. Ну, давайте выбирать уже вот такое предметное, направленное на какие-то модели. Сразу, Сан Саныч, скажите, пожалуйста, свое мнение об автомобиле «Пежо 508». Вот он пишет. Вчера говорили. Сан Саныч, вы пропустили. Давайте мы повторяться не будем.
1: Ну, наверное, все-таки... Этот, э, эту машину у нас еще не продают А вот, э, наверное, все-таки о предыдущем поколении Потому что машина с таким индексом уже была
0: Ну да, то есть если у нас что-то появится Это будет рестайлинговая же версия? Нет, это будет
1: абсолютно, а, нов, абсолютно но, нов. новое поколение То есть с э, прошлым 508 он не имеет ничего общего а, Ну все, тогда м- машина тогда... у нас
0: Удели минутку, да
1: Да, машина у нас, э, на мой взгляд, недооцененная, малопопулярная и, и что редкость в классе, ее можно выбрать с двухлитровым дизелем. Я считаю, вот это вот идеальный мотор для нее. Потому что с бензиновым 1.6 ну, Нередко возникали проблемы технического свойства А дизель он и экономичнее и тянет лучше Так что если вот, мы вас правильно поняли И речь идет о машине прошлого поколения То двухлитровый дизель идеальный выбор Город Владимир,
0: когда отменят транспортный налог для авто старше 10 лет? Не отменят подождите. Никогда, не надейтесь. Откуда вы берете вот эти вот все информации? А как прокомментировать? отмену Нет, транспортного ну, дес- налога.
1: Действительно, на этой неделе опять в очередной раз кто-то вбросил, на... что а давайте отменим. Да, это было, опять же, предло- это даже не, не предложение задокументированное.
0: Один из депутатов. Но мы же понимаем, на чем можно поспекулировать. Мы прекрасно знаем на чувствах э, избирателей, как можно поспекулировать. Нужно, э, ну, по крайней мере, в качестве информационного вброса да, сказать то, о чем говорят очень многие, да, то есть, да, давайте отменим транспортный налог, и вот дальше этого предложения это никуда не двигается. Как что-то будет более предметное, обязательно расскажем.
1: Вы просто вспомните, как несколько лет назад, вводя дополнительные акциз на топливо, нам обещали. Что после введения акциза отменят транспортный налог? Отменили? Ну вот. Более того, забудьте. говорили,
0: говорили, что э, акциста вводится для того, чтобы попробовать, а каково это будет зашивать транспортный налог в цену бензина или дизеля? А вот сыны не там. Поэтому давайте, и, и, как это, не раскачивайте лодку. Мы сами ее раскачаем, когда надо будет. Volkswagen Туарек 2009 год, дизель 2,5, пробег 150 тысяч. Какая надежность у автомобиля?
1: Ну, автомобиль да, да. технически достаточно сложный и... Десятилетний. Десятилетний. Там может вылезти вообще масштаб болячек любой. А что касается двигателя, то мотор и 2.5, он для этой машины достаточно слабый. То есть учтите, что, скорее всего, его достаточно сильно... Крутили, ну, если, конечно, там не совсем в овощном режиме ездить. И его ресурс вот уже может быть, скажем так,
0: на исходе. 8,700, 200, ровно 9702. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Челябинск. Прокомментируйте, пожалуйста, вот, покупал машину у Гильдера, получается, автовазовскую модель.
0: Не будем говорить, какую,
2: как видите. Пришло, как говорится, в негодность какая-то запчасть. Дилер, получается, у которого служу, заказывает запчасти, и это идет две недели. Пока идут запчасти, у меня ломается другая. Ну и как бы вот это круговая порука получается. А дилер не может свои запчасти поставить. Я вот как бы задаю вопрос, у нас, говорит, программа такая, как бы. вот мы говорит, заказываем, приходят, меняем. Вот так вот. Можете прокомментировать, как это вообще происходит?
1: Mm, спасибо. Ну да, действительно, по гарантии в подавляющем большинстве случаев имеет место вот такая схема. То есть есть гарантийный ремонт и есть ремонт по направлению от страховой компании по КАСКО. Так вот по ним дилер получает деньги с отсрочкой, поэтому ему... Будем откровенно говорить, ему неинтересно ставить те детали, которые у него уже есть в наличии на складе, которую он выкупил. Вот если вы приедете и будете ремонтироваться за наличные здесь и сейчас, да, скорее всего, эта деталь окажется в наличии, вам ее прямо сегодня поставят и машину отдадут. А вот если у вас гарантия или ремонт-показка, опять-таки, скорее всего... Придется подождать, пока эта деталь, несмотря на ее наличие непосредственно у дилера, но вот эта же деталь придет э, с центрального склада. Да, увы, такова практика, к сожалению, приходится ждать.
0: 8800-200 ровно 9702.
1: Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте все. Пару вопросов эксперту, да. если можно. Да, пожалуйста. Вот основной эксперт, который в отпуске, отвечая на мой вопрос. А а вы сейчас ловить. говорите, пожалуйста, вот нашему эксперту. Очень, вот, ra- да. очень раз. Расплывчит, я, короче, ничего не сказал. Ага. А вопрос такой, очень
2: простой. большие Больших объемов двигателя Nissan и Toyota, 5,6-5,7. Ага. Вот за счет чего мощность первых ну, в полтора раза выше? Атмосферные двигатели имеются в виду.
0: — Спасибо, принято. Ну, я не знаю, здесь, опять же, здесь вот является ли Кирилл у нас... Кирилл номер второй, мы его так называем специалистом по японским двигателям.
1: — Ну, здесь, собственно, не неважно, как, какого производителя двигателя, да? разброс мощности если сравнить там два мотора э... одинакового близкого объема даже атмосферных он имеет место конечно производители по-разному настраивают программное обеспечение потом мотор используется на конкретной машине от которой хотят получить конкретные характеристики и если Производитель считает, что вот мне для этой машины нужна вот такая мощность, я хочу получить там такую-то тягу, такой-то разгон, такой-то расход топлива, это одно дело. В другой компании, в соседнем городе считают по-другому и э, затачивают двигатель совершенно под другие параметры. И здесь э, неправильно думать, что если один мотор мощнее, то он... Высокотехнологичный и современный А второй вот такой вот Древний и отсталый Так,
0: Toyota Land Cruiser Prado 150 2017 год, надежна ли пневмоподвеска В северных условиях?
1: Ну, пневмоподвеска по По определению Менее надежна, чем Стандартная железная Поэтому, особенно в северных условиях, риски увеличиваются еще больше. Поэтому ну, для пневмы она достаточно надежна, то есть не, не самая капризная. Но если сравнивать как альтернативу брать железную подвеску, пружинную, то Конечно, простая предпочтение.
0: Все, мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Будет очередная тема, такая предметная, для общего разговора. Кирилл Мелешкин и я, Михаил Антонов. Это программа «Дави на газ».
2: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь «Встречай пятницу».
0: Виногаз. Итак, друзья, программа «Давиногаз». Кирилл Милешкин, редактор отдела автомобильной информации «Журнал «За рулем». Я Михаил Антонов. Слушай, Кирилл, ну я здесь нашел тему, на которую мы будем сейчас разговаривать, потому что в очередной раз это начнут с Москвы, дальше будет распространяться по всей территории России. Для начала, вот та самая московская история. В столичных аэропортах предложили установить справедливую цену на такси Стоимость поездки до центра города эконом-классом из аэропорта. Вот почему-то они за образец справедливой цены взяли аэропорт-центр города.  — Не знаю. У нас три действующих аэропорта. Внуково, Шереметьево, Домодедово. В общем-то, для того, чтобы добраться, наверное, из Домодедово в центр города, намного легче добраться, чем из Шереметьево. —
1: Но Домодедово, вспомни, что он самый дальний. Он там 22 километра только. —
0: С другой стороны, самый дальний, действительно, да? И, но здесь ведь вопрос не, опять же, километраж от аэропорта до центра города, а вопрос справедливой цены на такси. В очередной раз поднимается эта тема. Какова же справедливая цена? Таксисты хватаются за голову и говорят, мы работаем вот еле-еле хоть в какой-то плюс уходим, но что это за деньги такие?
1: И это действительно так. И То это... есть в эконом-классе свести концы с концами сложно.
0: Согласен. Винят агрегаторов, винят кого угодно, вот эти вот все скидки, промо-акции, да, катаемся бесплатно, говорят таксисты. Пассажирам вроде бы как все нравится. И совершенно не хочется пассажирам, чтобы цены на такси
1: росли. А потому что пассажиры в данном случае у нас избаловали. У нас по цене автобуса Тебе подают свежую иномарку, чистую, с приятным салоном и прочее, и прочее. Ну, по цене автобуса
0: ты хватанул, да, 38 ну, рублей, например, поездка в автобусе стоит ну, в Москве. Ну, тем не менее,
1: а сколько у нас стоят э, вот эти вот поездки по району в рамках промоакций? Там 70, 100 рублей и прочее. Ну, а если я... едешь не один, то не знаю. Не знаю. Вот и цена автобуса на работу, при, на работу приезжаю
0: на такси, постоянно повышенный тариф. Но я еще сегодня могу понять, дождь идет за окном. Могу понять, почему повышенный так. Но во все остальные дни, в 6 часов утра, по свободной дороге, с чего он у вас повышен?
1: За- заранее повышенный.
0: Заранее, заранее в два раза. Так какова же справедливая цена за такси? За километр, за 10-километровую килограм- поездку. Какова справедливая цена, по вашему мнению? 8967, 200 ровно, 9702. Товарищи-таксисты, граждане-пассажиры, ну пишите справедливую цену. Сколько? 10 километров по городу это сколько? А поездка до аэропорта в, то в вашем городе, в Москве или откуда вы? Присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. Можно позвонить по телефону прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Что вы вкладываете в смысл фразы ⁇ Справедливая цена поездки на такси а, ⁇ Ты что
1: вкладываешь в эту фразу? Или ты довольно редко ездишь? Я езжу, буду откровенен, заказенная щеткой, когда летаю в командировке в аэропорт и обратно, сам стараюсь не пользоваться, потому что мне, ну, отлично, неуютно и в такси, я не, не понимаю, мне некомфортно в карширинге, поэтому я стараюсь пользоваться либо общественным транспортом, либо своей там машиной, мотоциклом и так далее. Вот, вот Но... здесь,
0: здесь мне пишут, Миша, не катаемся, бесплатно работаем, попробуйте двушку заработать в день чистыми, плюс амортизация. Так в э, смысл в слове «катаемся»? Что получается, что вы этих денег не зарабатываете катаетесь бесплатно получать. Несмотря на то, что вы работаете. Именно в этот э, такой смысл я вкладывал в свою фразу. Это не претензия к вам, что вы просто так по городу ездите. Нет, ни в коем случае.
1: Я считаю, что сейчас у нас сложилась в принципе какая-то дефективная ситуация, когда есть агрегаторы, которые ни за что не несут ответственность, но при этом диктуют тарифы, и с клиента берут побольше, таксисту платят поменьше, себе такой некислый процент откусывают. А если возникают какие-то претензии, ой, ну, а что? А мы, мы, а мы информационный сервис, да, мы ничего не знаем, мы, мы ничего не мы, умеем. Мы
0: понизили рейтинг
1: такси. Да, мы его заблокировали, да. там уголовка на несколько лет, а мы его заблокировали, страшное наказание.
0: Итак, минималка должна быть не ниже 150 рублей, даже если 2 метра нужно проехать, справедливая цена, когда есть денежные средства. Ну, давайте без Гегеля и этого Ну умоляю вас. Вопрос очень прост, понимаете? когда Когда вы будете вызывать такси, вот эта фраза, вот эта вот справедливая цена, когда есть денежные средства, вы ей не отделаетесь, нужно будет за эти денежные средства достать и отдать. Справедливая цена только по таксометру. Воронеж, центр аэропорт четыреста 450 рублей. В Ставрополе такси до аэропорта 250-350 рублей, в зависимости от удаленности. Доброе утро, Михаил. Четыре аэропорта еще Жуковский. Ну, зачем? А мы военные тоже.
1: Ну, нет, нет, Жуковский же теперь гражданские действия. Белавия, например, оттуда летает. О, как? Да, а вот как раз. Видимо, туда... я просто ни разу не летал. Я... Ну, хорошо, учитывая. По Богу, потому что доехать. По нынешней трассе и в отсутствии Ариэкспресса туда достаточно проблематично. Под... Доброе утро. Подольск, аэропорт Домодедово, полторы тысячи
0: рублей. Подольск, аэропорт Шереметьево, три тысячи, А в аэропорт Внуково те же полторы. Так, сегодня волею случая мне пришлось ехать на работу. На такси мы проехали 14 километров. Цену мне назвали 155 рублей. Я дал 200 и считаю, что это справедливая цена. 155 это очень мало. Здравствуйте, алло. Вячеслав, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Ага, я по, по поводу такси, вот хотел сказать, по ценам. Я думаю, процентов 60-70 от автобусной цены должно быть, если едем в вчетвером. Угу. Вот такая цена. А, это сказать.
0: с каждого, да?
2: Ну да, если стоит 30 рублей, допустим, вот у нас проезд, 120 на автобусе надо проехать. Это значит, хотя бы должна быть 180-200 цена на такси. Ага. Это, вот, я так думаю. И еще хотел сказать, вот как же... Ну, в других там, в, в, в западных странах, вот они же там как-то отрегулировались, вопрос десятилетиями, это выгодно ездить на такси, никто не страдает, по цене
1: Там, да, спасибо вы, большое. Да. Вот давайте, да, раз уж заговорили про западные страны, по-настоящему э, дешевые доступные такси, это вот э, что-то вроде индийского тук-тука, вы по-другому такси э, народным не сделаете, то есть если оно дешевое, то вот извольте в в мотоколяску, а у нас хотят э, и одно, и другое, не буду говорить крылатым выражением, оно не эфирное, потому что э, вы посмотрите, да, на московские такси, тут же ниже свежего Рио или Соляриса э, нету, сюда не берут Ларгусы, сюда не берут э, Лады, то есть не самая дешевая машина Кирилл, и при здесь... этом хотят чтобы все ездили за три э, копейки Кирилл но здесь куда ни копни вот куда ни
0: копни начиная от цены про которую мы сегодня говорим заканчивая э,
1: водителями где тоже нужно порядок навести. По а большому. Води- водители сейчас соответствуют э, цене и уровню заработка в этой сфере? У
0: меня вчера приехал водитель, дай бог тебе здоровье, добрый человек, вот, э, из какой-то дружественной нам, э, то ли страны, то ли республики бывшей, да? Я ему, он говорит, у него адрес не забил, не, не был забил. А у нас редакция располагается на, на улице Старый, Старый Петровско-Разумовский проезд. Сложно ему было, да? Никак. Десять попыток было. Старый Петровский, Старопетровский-Разумовский. А дальше дом был... Старопетровский, Ростудовский. В итоге он мне дал, я сам произнес. Ну, слушайте, давайте мы и с водителями тогда порядок наведем. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это программа Дави на Газ Продолжение
2: через несколько минут. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского. Хватит на всех.
0: Еще одна часть нашего эфира в программе «Дави газ». Я Михаил Антонов и Кирилл Мелешкин И Кирилл сейчас расскажет про какой-нибудь
1: автомобиль Один, короткий у нас блок этот Пожалуйста Ну, не совсем тест-драйв Это была статическая презентация Но машина такая, что вот стоит того, чтобы упомянуть Это Porsche Taycan, который вчера к вечеру рассекретили, я его видел еще месяц назад, но вот теперь только сегодня могу о нем рассказать. Это первый электромобиль серийный от компании Porsche, и вопреки сложившейся моде, вопреки тому, какие машины представляют конкуренты премиальные, в Porsche сделали не кроссовер, а легковушку видимо, вспомнили о своей истории, о том, с чего она началась, что вот Porsche это всегда классический спорткар, ну, сейчас прежде всего 911-й, и вот, Но непростую легковушка они сделали Ну да, немножечко такую дорогую Вот сразу скажу, Не, чтобы от, от, отключались те, вот, к- кому после цены как, будет Как там говори,
0: говорил один бывший э, миллиардер, сиделец У кого нет миллиарда, да, тот идет Ну вот, здесь примерно такая же история Если у вас меньше 5 миллионов, можно и... Каких
1: 5? цены уже объявили да? да, 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 вот та, что попроще, стоит как минимум 10,5 Ой. А та, что покруче, э, 13. Вот. Все, Ф- да? Мне нет, интересно. Нет-нет-нет, вз... не, не. но
0: хотя, с другой стороны, цены на Aorus объявили 18 миллионов. Вот.
1: Это... Так что, Тихо. вот, дешевле. Так,
0: вот так вот вот вам.
1: И э, самое интересное, что у Porsche есть, да, вот их большой лифтбек Panamera, И при схожих характеристиках Схожей мощности Он стоит столько же То есть машина с двигателем внутреннего сгорания Классической конструкции Стоит столько же, сколько вот Современный технологичный навороченный Электромобиль Машина, ну Одним словом, это вот типичный Porsche. Разве что звука двигателя нету привычного, но там разгон до сотни за плюс-минус 3 секунды. Uh-huh. Запас хода там варьируется от 380 до почти 500 километров. И Porsche, как сейчас многие компании, да, представляя электромобили, они стараются вот удивить скоростью зарядки. И вот немцы анонсировали установку сверхмощных Зарядных станций Которые позволят э, заполнять батарею На 80% Всего за 20 с небольшим минут Ну, пока Это все проект но в перспективе вот, европейцы американцы действительно смогут практически полностью восполнять запас хода всего за 20 минут. Слушай, скажи мне, 13 миллионов, ну, бог с ними, 13, 10 миллионов возьмем, да? А, вот
0: а, м- меня всегда интересовал вопрос, из этих 10 миллионов, сколько миллионов уходит за бренд именно? Не за саму машину, а именно за бренд. А мы знаем, что... Вот создай такую же машину с такими же характеристиками, но ну, не Porsche, а какая-нибудь другая фирма, да, ну чуть
1: менее раскрученная. И цена была бы намного-намного ниже. Но понимаешь, тут несколько, наверное, несправедливый сейчас вопрос поставлен, потому что если брать машину, да, там, ну, классической конструкции с двигателем внутреннего сгорания, ну, там, от Порши возьмем, Каен, да. да, есть туарек, который, по сути, то же самое, который, там, в полтора раза э, может быть, там, даже в два раза в некоторых вариантах дешевле, да, и какая-нибудь фирма попроще может сделать то же самое, там, условно, в три раза дешевле. Да, это корректно. А вот когда дело касается электромобиля, тут м- такой вопрос ставить рановато, потому что там применяется куча всяких технологий, которые, ну вот по определению, пока дорогие. И сильно такую машину не удешевишь. Хотя, хотя справедливости ради, да, там в Китае на каждом их автосалоне они представляют электромобили все с все более и более фантастическими характеристиками, которые стоят, естественно, подешевле Porsche. Так что э, перспективы и возможности сделать это дешевле уже, конечно, есть. Ну, в общем, если увидите эту машину на
0: улицах вашего города то знайте, что кто-то разбил копилку. Вот, мы про... обязательно завтра с вами встретимся с 7 до 8 часов утра на Радио Комсомольская Правда. В программе «Дави на газ», Кирилл Мелешкин и я, Михаил Антонов. Спасибо, что сегодня провели этот час с нами. Обязательно будет продолжение интереснейших программ передач на Радио Комсомольская Правда. До встречи.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк 106 FM, Севастополь 107 и 7 FM, Керчь 103 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.